0: 15:50.
1: Terminaron por todos
2: los cantos que los piden campeón Terminó, 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 terminó Terminó, terminó, terminó los diferentes Todos cantan, todos, canta, todos bailan Se arma el escenario La copa es de Yo ya no puedo más Estar en cada lugar En la cancha, en el vestuario En la cabina, en mi casa Nacemos el... para ser Héroes el, el grito sagrado El grito
3: que esperamos El grito que soñamos Gracias a todos los que están A todos los que nos Nacemos para ser Héroes El calor.
2: Media vuelta olímpica, aplauso en
3: toda la cancha de Boca. Con el alma indestructible, con
4: el espíritu invencible. Nacimos para ganar la provincia, de, de Buenos Aires. Aires de que viene abajo el escenario, todo lo que le falta, todo que lo que para, de puede Este momento inolvidable, no el lleva quedar y para siempre la revilla de todo. Ya llega el de balance.
3: Esa especie Que va contra la corriente
4: eh, 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 eh. Porque va a
2: desde el semestre pasado, sin ninguna duda, por encima de todos, y le ganamos a todos. Estaban en fila estudiantes, estaban en fila San Lorenzo, estaban independientes, en verles, estaban todos, sí, cada uno tras el otro, siempre sí, yendo el torneo con nosotros, y a todos les ganamos.
4: Y aquí estamos, con
2: el sentimiento, eh, con las ganas de hacer radio, lunes a todo Banfield, pasadita a las 19 y hasta las 20.30, por el aire de la radio AM, 1550. Es unir y venir, es la vida es unir y venir, y el sábado con los Zoom que teníamos, quería eh, dejar un pedacito para... El abrazo al cielo, la memoria, el reconocimiento, el cariño, el abrazo, el respeto a un tipazo que se fue, ¿sí? Además de ser mi plomero, ¿sí? Eh, bueno, alguien que trabajó siempre para Banfield, eh, que amó y armó una enorme familia. Estaba muy triste de que eh, su hijo, el Checho querido, el Chechito, porque el verdadero Checho es Vicente, ¿sí? eh, en su momento decidió quitarse la vida. El martes de la semana pasada nos dejó eh, Vicente Sechowis y para él eh, el programa de hoy va dedicado eh, con el abrazo banfileño, con el cariño banfileño, con el amor banfileño y en ese abrazo a la memoria del querido Vicente, que seguramente ya debe estar charlando, tomando algún matecito, y bueno, eh, abrazado con Sergio, eh, el cariño a todos y a cada uno de los integrantes de la familia, a sus amistades y a todos los que de una u otra manera eh, tienen que ver con Vicente, sí se nos fue un pedacito de Banfield, y un tipazo, esos tipos, esos... Eh, 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 tipo que van siempre al frente, calentones, buen, buenos, laburadores, eh, que bueno, insisto, desde eh, de, de, de la partida de, de Sergio seguramente tuvo un antes y un después, ¿sí? Eh, eh, arrancando por su esposa, siguiendo por Cecilia, eh, siguiendo por todos los hijos, hijas de Cecilia y de Sergio... Eh, por Gillo Bocachino, por Mari... Bueno, no me quiero olvidar de nadie, ¿sí? Eh, eh, un abrazo a Jorgito Giongo, que leía el otro día lo que había puesto y, y se te erizaba la piel. Bueno, son de esas personas que uno siempre dice que dejan huella cuando pasan. Así que, un abrazo al cielo, saludos a todos en el Refugio de Glorias. Y recién estaba por arrancar el programa, vi un Twitter que dos o tres personas saludaban a Martín Eduardo y no sabía de qué se trataba, un enorme abrazo a Martín Alvarado porque falleció su papá. Es un momento de la vida que, que hay que pasar. Así que bueno, más tarde le vamos a escribir seguramente un abrazo Martín. Eh, lamento este momento. Estamos con vos en la tristeza. Simplemente fuerza. Y a seguir adelante con esa polenta que vos tenés y con ese talento que tiene que ver con la música. Y que seguramente tu viejo estaba orgulloso de todo lo que vos estás haciendo y de lo que seguirás haciendo. Sombras, una guitarra, canción. Hoy no es un día más, porque estamos casi llegando a los 5 meses, el próximo 16, de la última práctica de un jugador de bandel. Uno le pone prácticas de, de, de los equipos de primera división, ¿sí? pero lo tomamos desde de bambi más allá del laburo que hacía cada uno, algunos con más espacio, otro con menos espacio, eh, algunos con más tranquilidad, otro con menos tranquilidad, algunos eh, más hinchados que otros, eh, algunos con más eh, pegadita o jueguito con la pelotita por tener espacio que otros. Bueno, hoy, salvo excepciones, como la excepción de la incorporación de Banfi que en un rato charlará con nosotros que tenía que hacerse el isopado a la tarde, bueno, terminar de acomodarse, llegó, y Luciano Daniel Ponce, llama, mañana se suma seguramente con el resultado del isopado, hoy se hicieron también los testeos zoológicos, y otro detalle, bueno, es que por cuestiones logísticas, Ni Acenjo, que era uno de los tres, uno de los cuatro dentro del país que estaba. Con una que otra complicación, bueno, Lolo hoy estuvo, eh, Asenjo se le complicó, lo de Rodrigo Arciero era más complicado por un tema logístico desde Tierra del Fuego y lo de Pablo Velázquez eh, también estaba complicado porque tiene que venir desde el Paraguay. Lo relacionado a Lolo está solucionado, lo de Maldonado lo mismo, entonces quedan, bueno, esos jugadores más los tres que han dado positivo, estoy hablando de Franquito Quintero, recién le mandé un mensaje, están todos bárbaros los pibes, ¿sí? todo asintomático, eh, de hecho, hasta es probable que los testeos de hoy en Banfield y en otros lugares también hayan eh, arrojado, más allá del de, 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 de porcentaje que tienen de, de equivocación, eh, que algunos ya lo tuvo, y por lo tanto hasta tiene anticuerpos. Yo lo que quiero decir es algo que no suena ilógico, que en aproximadamente entre 40 y 50 testeos por planteles Multiplicado por todos los planteles de la primera división del fútbol argentino Más Tigre, que porque va a jugar la Copa Libertadores también pudo arrancar Cuando uno toma, yo supongo que todos los casos que ya se confirmaron Fueron notificados, no tiene nadie por qué esconder esto eh, es una ínfima parte, porque uno dice, y 24, eh, algunos a, a, eh, encienden la alarma. Estamos hablando de todos casos, asintomáticos, eh, todos casos que ninguno tiene absolutamente ningún problema y multiplique 40 o 50 por la cantidad de equipos de fútbol argentino y mire la, el porcentaje, ¿sí? Después sí, la responsabilidad... Eh, nuevos formatos de entrenamiento, lo que te permiten, los protocolos y lo que hablábamos el otro día con Ramiro Lobercio de ir creciendo gradualmente en eh, lo que tiene que ver mucho más con un deporte de conjunto, eh, con un equipo y, y seguramente ir superando etapas. Los equipos que van a jugar la Copa Libertadores pronto tienen, si quiere, un horizonte más diagramado en cuanto a la seducción y a la motivación de que tienen partidos prontamente el resto de los equipos supone que va a arrancar el último fin de semana de septiembre, pero todavía no es certeza, supone que va a jugar en la fecha FIFA de octubre, Copa Argentina, supone que va a jugar en noviembre, si pasa los 32 avos de final, otra fecha de Copa Argentina, y el desarrollo de este torneo que se va a armar eh, en zonas, que en algún momento se difundió y cuando se termine de establecer si la fecha se... Eh, pueden dar, evidentemente no se va a distanciar eh, mucho de lo que se viene hablando, pero eh, sobre esto no hay certeza. La certeza es que cada equipo debe vivir el día a día, de ir viendo cómo se van acomodando las cosas, de tratar de acumular trabajo primero como se puede en lo individual, eh, después en, en grupo, más tarde en, en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por favor, eh, que nadie se sorprenda que haya eh, casos de covid en una cantidad de población de jugadores de fútbol de distintos estratos sociales, de distintos lugares de la Argentina que cuando uno se los pone a sumar es una ínfima parte, ¿sí?, de todos los jugadores que fueron eh, o hisopados o, o testeados y que seguramente algunos seguirán y hay que ir cumpliendo con cada uno de los protocolos correspondientes, ¿sí? Banfield ha tenido tres, más un masajista, más encargado de filmaciones, tanto a Pablo como a, a Talacapo, como a, a El Zurdito Quintero, como a Nico Linares, como al Flecha Fede Torres, bueno, un abrazo y que... Que, que tengan un poquito más de paciencia, ¿sí? eh, pronto le harán otro hisopado y seguramente se podrán incorporar a las prácticas, a este formato de prácticas hasta que se cumplan determinados plazos y, si todo marcha bien, se pueda dar un paso adelante en todo esto de los protocolos. En la radio estamos, nos quedamos hasta las 20.30. Cristian Ricota en el control central. Soy Fabián Casaque para conducir nuestro querido todo Banfield camino a los 33 años. Vamos a hablar con una de las incorporaciones de Banfield, vamos a repasar algo del plantel, vamos a repasar una frase de Javier Esteban Sanguinetti y vamos a charlar eh, con Diego eh, para, eh, de una u otra manera, eh, que nos cuente un poquito más esta idea de la bolsa de trabajo. Estoy hablando de Diego, yo hablo como si todos conocieran quién fue... ¿Quién fue ese Diego? Diego Cachito Morán, ¿sí? como eh, responsable y, y representando a la agrupación tradicionalista que presentó este proyecto, que el club lo tiene que implementar, lo tiene que instrumentar. No es la primera vez que Banfield pretende armar una bolsa de trabajo, de hecho en un momento lo hizo, en un momento donde estaba la subcomisión de socios con Marcelo Martínez, o, o ya Marcelo era dirigente, algo recuerdo, no lo tengo muy presente, pero alguna vez hubo bolsa de trabajo en el club atlético Banfield. Vendemos un ratito por la radio, lo invitamos a nuestro patio de compras. Hacemos todo Banfil hoy, dedicado a la memoria del querido Vicente Sechowi y para Martín Alvarado, eh, la memoria de su padre que nos dejó hoy.
0: TELAS PLAVENIL El plasma sanguíneo es usado para el tratamiento y recuperación de pacientes COVID-19. Si tuviste COVID-19, doná plasma. Llama al Cucaiba. 0800 222 0101. Municipio de Lomas de Zamora.
2: producimos la nota con Lucho, con Luciano Daniel Pons, vamos a repasar eh, algo que nos decía Sanguinetti, eh, un par de programas atrás, gracias a Luquita Jiménez, a toda la gente que, que hace su blog, que hoy arranca nuevamente un programa de radio, lástima a nadie, maestro, esa famosa frase de Diego Armando Maradona, eh, que, bueno, eh, transcribieron, no le digo toda pero prácticamente toda la nota que hicimos, incluso Lucas, en el Zoom con Sanguinetti hace un par de sábados atrás. Eh, bueno, un abrazo a vos, Martín, un abrazo de, de corazón, ¿sí? Eh, y el respeto a la memoria de tu viejo justo me distraje porque estaba contestando un mensaje de, de texto con todo el dolor, ¿sí? Que debe tener Martín a cuestas. ...y le agradezco a la gente que me avisó hace un ratito... ...a la gente unida por Banfield... ...bueno, vi justo eh, un Twitter... Eh, ...pregunté qué había pasado porque no tenía sinceramente idea... ...y me, me, me comentaron esto... Eh, decía Sanguinetti... ...se va a explayar sobre la palabra pragmatismo... ...o qué es ser pragmático en el fútbol... ...primero empieza hablando de una obviedad que tiene que ver... Eh, eh, ...con los resultados, ¿no? Eh, pero bueno, es una larga respuesta... Eh, para escuchar y para repasar, de la cual después queremos hacer algunas reflexiones en un camino que arrancó y si se quiere presenciar en el campo de juego, en eso que, que le guste y que quieren todos, más allá de los Zoom que habían arrancado el primero de julio, y bueno, hoy es un paso más, ¿sí? acomodado a la realidad, con los formatos que implican de los protocolos y todo esto de la pandemia por el COVID-19, pero seguramente con otra mentalidad, con la cabeza un poco más abierta, ver el aire libre, ¿sí? ver a uno que otro jugador que hace tal o cual trabajo, ocuparse un poco más, de estar cerca, aunque sea por grupos. Bueno, seguramente fue... Aún con todo lo que falta, un alivio para montones de jugadores de fútbol, para montones de preparadores físicos, eh, para montones de técnicos, más allá de la lógica responsabilidad que tienen que tener.
5: Para poder discutir esto tenemos que prescindir un poco del resultado, porque cualquier entrenador que les pregunte qué es lo que más quiere ganar, esto es una verdad de peregrullo, es, es una un obviedad, obviedad, claro, un tonto, <ríe> claro. Para que ser pragmático es entender de, de lo que... De los elementos que poseo, sacarle el máximo jugo posible, potenciarlo y no exponerlo. ¿Sí? Si en alguna situación a mí me gusta el juego asociado, obviamente, pero si tengo que esconder las siete pelotas que hay dentro del campo, lo voy a hacer. Eso lo, lo tengo muy claro. ¿Sí? A mí me gusta ser un equipo que, que proponga, si tengo que defender los últimos 25 metros porque el rival me lo hace, tengo que saber hacerlo tengo que leer y tengo que aprender a que cada, cada segmento del partido me va a pedir ciertas condiciones. ¿sí? Y para eso tengo, no, no, no tengo que morir con una idea ni ser un, un talibán de, 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 mi, de mi forma. Sino tengo que entender de que en algún momento prescindiré de, de mi ideal. En el beneficio de, de, un, de una... Eh, de algo que, que beneficia a todos que es el resultado, esto es una realidad ahora, si yo presinto de mi idea constantemente el minuto cero ya me parece que no eh, me parece que entro perdiendo por goleada, yo creo en, en lo que nosotros trabajamos, en mi forma de entrenar en mi método en, en mi proceso de entrenamiento indudablemente en algunos momentos tiene que ser lo, lo, lo que me exija en ese momento el partido, pero si yo me, me adecuo a la comodidad, al decir, bueno, listo, hago lo que menos me interesa con tal de, de conseguir el resultado, voy en contra de, de lo que uno siente. Ahora, si en algunos momentos lo tengo que hacer, obviamente que lo haré. Eh, eso no significa que prescinda de mi idea de, de cómo, cómo siento el fútbol yo. Eh, lo que sí tengo en claro es que al jugador uno le tiene que dar las herramientas para que pueda, como le dije a comienzo de la nota, desarrollar las cuatro facetas que tiene el juego de la mejor manera posible. Que sepa de, de desarrollarlas y que sepa entenderlas. Porque nosotros no somos controladores ni gamers que estamos fuera de la cancha con mi joystick manejándonos. Los jugadores son personas que toman decisiones dentro de, de un campo que lo primero que le dije, no tienen que tener temor a, a tomar ciertos riesgos. ¿Sí? a tomar ciertos riesgos esos riesgos que, que ¿cómo se minimizan? entendiendo dónde sí y dónde no entendiendo cuándo sí y cuándo no esas son las circunstancias de lo que uno trata de buscar la palabra pragmatismo eh, si yo estoy presionado y tengo un rival que, que me sale a buscar de tener una presión muy alta y tengo eh, tomado todos los, los posibles receptores yo lo que tengo que buscar es saltear esa línea de presión no porque a mí me guste el juego asociado y salir jugando, lo vaya a hacer. Entonces tendré que buscar las herramientas para que esa situación de juego termine siendo me termine favoreciendo. Bueno, vení y presioname, yo me genero espacio y a partir de ciertas situaciones te puedo atacar de forma directa cuando consiga la, 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 el balón en la, la segunda línea defensiva tuya. Ahora, si yo le doy la posibilidad al rival que porque mi idea es ultra ultra extremista, decir no, no importa, aunque te tenga 10 jugadores encima tuyo te la voy a dar o no. no el jugador tiene que entender de que en la, en, en su gran eh, mayoría los equipos tratan de buscar dejarte salir algunos te intentan una presión alta cuando inicia la, la fase de salida y otros te intentan dejar como para presionarte en algún lugar bueno para evitar esa, esa posible presión, vos tenés que tener siempre superioridad sobre el rival. ¿Para qué? Para que tengas más opciones de pase. Tenés que tener distancia de relación entre los jugadores. Si vos tenés un jugador más cercano, a 30 metros, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil poder asociarte y poder eh, elaborar o, o tener un juego elaborado. Lo, lo, lo más factible es que termines en una pelota larga, que no significa que no pueda ocurrir en un partido, es lo que me gusta, no, no es lo que más me gusta eh, entonces, para eso hay un montón de circunstancias en las cuales el jugador tiene que entender dónde ubicarse cómo, 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 cómo recepcionar cómo recibir siempre perfilado que, que el pase sea por eso siempre eh, los entrenadores buscamos pase recepción eh, y orientación de juego, eh, o perfil entonces son cosas normales que, que deberían de estar instaladas hoy por hoy en, en, en los jugadores pero muchas veces hay otras cuestiones que son más importantes, porque el jugador hoy por hoy, los chicos sobre todo, los, los que vienen subiendo, tienen una variante de, de estímulos que no solamente lo tienen con el fútbol, entonces muchas veces hay que explicárselo, hay que tomar el tiempo, eh, hay que ensayarlo, eh, hay que insistirlo, porque muchas veces hoy por hoy se olvidan o piensan que es una tontería, pero para nosotros cuando teníamos esos viejos formadores, lo primero que te enseñaban era a parar el balón. En la charla que tuvo Julio, ¿eh? parar el balón. Era algo el ABC de, de los formadores. Entonces vos cuando llegabas a primera, ya sabías cómo, no te tenían que decir cómo perfilarte, pues ya tenías ese ABC resuelto. Entonces, digo, en la medida que el jugador, vos le des las herramientas para el jugador y el jugador entienda eh, donde sí, donde no, me parece que ahí empezás a encontrar una optimización, una potencialización del jugador con respecto a, a lo demás. Bueno, eh, le tiramos una palabra, Javier,
2: pragmatismo, y la respuesta duró eh, montones de minutos, pasamos por toda una historia futbolística, ¿no? Es decir, si uno eh, se mueve como se mueve mucho, lo primero que agarra es una frase, tipo para el periodismo amarillento, y dice, si tengo que esconder las pelotas las escondo. Bueno, parece que fue muy profunda, la reflexión pasó por montones de lugares. Creo que a partir de una idea que el cuerpo técnico tiene, lo que no van a hacer, si la tienen que modificar o si tienen que adecuarse a otra realidad en beneficio de todos no hacerla. Es decir, esta es mi idea, pero si la tengo que modificar por el beneficio de un resultado, la voy a modificar, ¿sí? Eh, quedó clarísimo, me, me parece que esa es un poco la idea del de pragmatismo. Después, bueno, pasó por montones de conceptos para desmenuzar. Cuando eh, vos querés entender o querés empezar a pensar... ¿Cómo puede jugar un equipo de tal o cual técnico? Bueno, en este tipo de charla, cuando te empiezan a decir tal o cual cosa, te vas quedando con concepto. Después lo verás en la realidad. Cómo se adapta, qué flexible es, bueno, con qué jugadores arranca. Bueno, eh, ¿cómo va a jugar Banfield? ¿Con un volante central y dos volantes internos? ¿Va a jugar eh, con doble delantero centro o con uno solo? Eso es lo que te, seguramente van a ir viendo. Lo que uno tiene claro es que Banfield va a jugar con cuatro en el fondo, ¿sí? Eh, más allá de, de lo flexible, de cómo se puedan ir manejando eh, Después me parece que hay dos módulos y dos formatos Que de acuerdo al momento, a los jugadores, a lo que rinda más eh, Al rival, al partido eh, Es un técnico que lo va a ir adecuando ¿sí? Es un técnico que lo va a ir adecuando Es decir, su idea no se inmola ante todo Se ¿sí? tiene que correrse de esa idea, el problema es si se corre permanentemente, la idea como bien lo aclaró, pero, eh, bueno, son esas discusiones, ¿no? A veces cuando eh, un técnico se inmola con una idea aunque la cosa no salga, ¿sí? Aunque se dé la cabeza contra la pared. Aunque ve que estás para ganar el partido, pero mirá que lo vas a perder. Estás para ganarlo, pero mirá que lo vas a perder y lo terminaste perdiendo. Pero todo es flexible, todo es opinión y seguramente de la teoría a la práctica hay una distancia abismal. Pero está bueno ir... Eh, Armando y agarrando determinados conceptos y determinadas frases para después, cuando el Banfield de Sanguinetti empiece a jugar, vemos dónde hay que meterlo, ¿sí? Eh, ¿Qué cosas se pueden cumplir de la idea inicial? ¿Qué cosas se van a tener que, que acomodar? Y acá viene otro camino, ¿no? Eh, hacia un torneo que muchos dicen será un torneito. Bueno, es un torneo el fútbol argentino. Guarda, ¿sí? Los puntos van a servir no para el promedio, que ¿okay? Por ahora no, pero nadie se anima a terminar de afirmar, lo digo eh, ojo eh, que este campeon campeonato te da un lugar quizás en una copa, ojo que la copa argentina te da un lugarcito en una copa y arrancan todos desde el mismo lugar y la verdad los equipos grandes, hablo de Boca, River y Racing eh, van a estar preocupados por la copa Libertadores que arranca ahora, o continúa ahora pero se va a... Eh, 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 a, a seguir si avanzan la fase eh, eh, durante enero y febrero porque en marzo tiene que arrancar si los tiempos dan y si la pandemia no sigue golpeando en cada lugar y como nos decía Juan Pablo Vila el otro día en Perú arrancaban pero los hinchas se fueron todos para Lima de todos los equipos y tuvieron que suspenderlo es decir, una cosa es lo que se pretende y otra cosa es lo que te permita la realidad eh, por eso en ese camino hay cosas que se van a tener que ir readaptando. Hasta ahora la Conmebol ha reafirmado sus fechas, horarios y partidos que tienen que ver con la continuidad de la fase de grupos. Bueno, yo le decía del plantel de Banfield, ¿sí? Eh, el otro día charlaba eh, eh, con Juan Pablo y con algunos más que cuando uno lo desglosa en una hoja, sin saber todavía cuál será la venta y qué jugador se puede o se va a ir. ¿sí? Uno tiene un asterisco en algunos que pueden ser vendibles, pero está todo más quieto de lo que algunos suponían. Eh, el asterisco se lo sigo poniendo a Claudito Bravo, a Agustín Ursi, eh, quizás al Corcho Rodríguez, quizás a Lucho Gómez, quizás a... El negro Iván Mauricio Arboleda, por ahí podría venir la venta o un préstamo con otro dinero, ¿no? Del que se hablaba para Chipre, que parecía irrisorio, parecía una cargada en relación al Corcho Rodríguez. Digo una cargada, no para defenderlo, porque otros lo atacan, sino porque eh, vos para traer un jugador, para determinar un lugar, vas a gastar mucha más plata, ¿sí? Y, y, y hoy es, en este plantel de Banfield sigue siendo un jugador titular y que no le crea uno vaya, pregúntele a Sanguinetti, lo llama por teléfono y le dice eh, en este plantel de Banfield, si arranca el torneo este jugador titular, ni, ni lo dudes ¿sí? ni lo dudes te van a decir entonces eh, eh, digo, eh, y caminar y transitar por una cierta realidad y cuando uno agarra y dice a ver, Arboleda, Altamirano Cambese, son los tres arqueros el sábado charlábamos con la Mole, eh, que tuvo esa oportunidad de ser titular en Estudiante de Buenos Aires, que se abrazó a 13 partidos, y bueno, esperando la oportunidad, Cambese, todo el mundo ya lo daba en Huracán, en esas ganas de, y, y, y la inmediatez de dar la noticia, ya 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 está, ya casi entrenó con Huracán. Bueno, eh, ojo con las cláusulas, ojo con las opciones que quieren ponerle, y bueno, eh, Cambese está practicando con Banfield y hoy está más en Banfield que en Huracán habrá que ver cómo decanta el camino era una locura resolver cuando Huracán quería resolver por Cambeses. cuando te aparece de acá a fines de septiembre una oportunidad por Arboleda y vos de golpe te quedaste de los tres arqueros solamente con uno no se puede apurar Banfield y está bárbaro que Banfield lo plantea así y si mañana se da está bárbaro las cláusulas que quiere poner a ver, vamos por la derecha eh, Coronel el Tucumano, Arciero y Lucho Gómez, que también lo puede hacer en ese lugar. Vamos por el otro lado, eh, el Zurdito Bravo y Franco Quintero, más allá de los que no pudieron arrancar todavía eh, con este trabajo, ¿no? Eh, si vamos por los centrales, eh, Lolo, Maldonado, el Gaucho Sosa, el Flecha Torres y Tanco, Gregorio Tanco, son los cinco, ¿sí? Eh, Lolo con la experiencia, Maldonado que se había acomodado en el primer equipo y los otros esperando su oportunidad y empujando. Hay que incorporar ahí y... Capaz hay que ver y después resolver para el 2021. Ahí hay un signo de pregunta. Vamos a, a, a los volantes por adentro. ¿sí? yo te decir Por un lado hablo de Rodríguez, del Corcho de Linares, de, de Galopo que tiene otras características, a Linares está clarísimo, de Jonás que está más en una recuperación que en otra cosa. sí eh, Y yo creo que por ahí va a incorporar, porque a Galopo lo tiene más eh, eh, en un... Eh, doble volante interno acompañando a ese 5, me parece que el, el cuerpo técnico lo tiene en otro lugar, ahí lo podemos sumar para allá eh, volantes internos a Dátolo, a Pallero, a Bordagaray, a Matías González, algunos con más experiencia, otros para hacerse, otros que recién tienen la gran chance de empezar a entrenar con el plantel profesional, algunos arrancando más adelante, otro arrancando más atrás, otro arrancando un poquito más a los costados, eh, si vamos a la derecha, ahí es donde, con la salida de Lenis, porque no está resuelto y está cada vez más lejos en lugar de estar cerca, de hecho no arrancó con el plantel, esto está claro, hoy Banfi tiene nada más que Álvarez, lo puede hacer Lucho Gómez en ese lugar, sí eh, pero también lo puede hacer Bertolo, en lugar de arrancar por un lado, que arranque por el otro. Pero ahí, si hablamos de dos por puesto, eh, te estaría faltando alguien, ¿no? Por el otro lado, eh, Agustín Ursi y Nico Bertolo, Siempre pensando que algunos seguramente tendrá que ser vendido y transferido porque Baffel lo necesita. Y con la llegada de Lucho, Luciano, Daniel Pons, son cinco los delanteros, ¿sí? Eh, Pons, eh, Pablo Velázquez que tiene que regresar de Paraguay, por un tema logístico todavía no lo pudo hacer. Mauricio Asengo que tiene que regresar de Mendoza y tampoco todavía lo pudo hacer. El chino Fontana y eh, Juan Cruz, ¿sí? Porque... Eh, Michael López va a entrenar con el grupo de reserva, un grupo de reserva que todavía no tiene noticias, no, no tiene soluciones, no, no, no hay eh, una búsqueda eh, para la reserva, para el fútbol juvenil, para el fútbol infantil, para otras actividades de, de AFA, eh, me parece que van a, a recorrer eh, algunos meses más y algunos hasta piensan que puede llegar a perder el año, ¿no? Pero, como arrancaron los planteles profesionales, yo creo que las reservas tarde o temprano, de una u otra manera, le tienen que buscar ¿sí? la, la solución. Sobre todo en planteles que, bueno, eh, tienen muchos jugadores jóvenes y algún que otro juvenil, no solo Banfi, ¿no? Eh, por lo tanto, que la reserva esté cerquita en el trabajo no estaría mal. Y ahí nos quedamos, en este plantel de Banfield, que hoy tiene 29 jugadores. Más allá de los que faltan llegar, hisoparse, eh, terminar de, por cuestiones logísticas de incorporarse, esto es con lo que arrancó Banfield hoy, ¿sí? Exactamente hoy con 23, ¿sí? Mañana seguramente se va a sumar Pons, son 24 y se van a ir sumando el resto de los muchachos. En realidad son menos, porque no estaba contando a los tres que no no pudieron hacerlo por el tema del COVID, ¿sí? Estoy haciendo hablando de del zurdito Quintero, de Nico Linares y del Flecha Torres, que es uno de los centrales, pero que también ha jugado por el lateral derecho y en distintas posiciones, ¿no? Este chico que en algún momento parecía que había problemas con el primer contrato, para el que no lo sabe, que en algún momento ya jugó, o por lo menos fue citado, para decirlo bien, en selecciones juveniles, y que, bueno, técnicamente es un juego para tener en cuenta con montones de cuestiones que hay que pulirles, mirando para adelante. Este es un desglose hoy del plantel de Banfield, dividido un poco por puesto, más allá de que Banfield juegue con eh, doble delantero centro o uno solo y cómo maneje el tema de los volantes internos. Eh, por ahí pasa el plantel de Banfield al día de hoy.
0: Equipos de alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible y con la mejor calidad. el plasma sanguíneo es usado para el tratamiento y recuperación de pacientes COVID-19. Si tuviste COVID-19, doná plasma. Llama al Cucaiba. 0800-222-0101. Municipio de Lomas de Zamora.
2: teléfono le tengo que decir a Cristian que me espere un ratito para retomar todo lo que tenía armado. Vamos a escuchar eh, en un rato a dos hinchas tucumanos que hablan eh, de un jugador que se le fue de los que más querían, ¿sí? después tiene que rendir en primera división, está claro que es una gran oportunidad, eh, es un tipo que aún a los 30 años son esos tipos que te transmiten hambre eh, ganas de ganar eh, ya el otro día uno contaba eh, ciertas cosas, eh, no es un jugador veloz, no es desequilibrante pero tiene un muy buen timing para el anticipo ofensivo de cabeza Es un delantero que puede jugar con otro o puede jugar solo, un tipo de área que cuando se apoya de espalda al arco es simple eh, para, para rebotar la pelota y que tiene eh, dos grandes virtudes, una es un media vuelta natural, es algo natural que tiene él y otra cosa es que generalmente, como dicen los que saben de esto y los técnicos o aquellos que son delanteros, patea los palos, ¿sí? Cuando está en posición de gol o en una oportunidad clara frente al arco, es de los que habitualmente no erran, ¿sí? Y estas son eh, de, dos grandes virtudes dentro de las oportunidades que tienen eh, los planteles de primera división como Banfield ante su realidad de tener eh, tres columnas a la hora de ir a buscar jugadores y ...en el coacheo que presentan los cuerpos técnicos... ...sobre estas posibilidades, estas posibilidades o estas posibilidades... Eh, ...vos le preguntás a un dirigente de San Martín de Tucumán... ...le preguntás a un periodista que siga las campañas de San Martín de Tucumán... ...le preguntás a alguien que ve mucha B Nacional... ...le preguntás a los Hichas y dicen... ...se lleva un jugadorazo, porque es el goleador de un San Martín de Tucumán... ...que usted sabrá que, bueno, ha protestado por todos lados... ...ha llegado hasta la FIFA y quiere, pretende, necesita y desea que le den ese ascenso junto con Atlanta por ahora lo concreto que el fútbol argentino le va a hacer seguir los torneos a los clubes de Primera Nacional y muchos de los saludos, cuando Banfield lo presentó en sus redes sociales eran de hinchas de San Martín de Tucumán que le decían la mayor cantidad de gente lo mismo Lucho, nos vemos en Primera sí, eh, como esperando que San Martín de Tucumán el ciruja el equipo de la Ciudadela regrese otra vez a Primera División, y así como fue el tanque Bieler en el equipo de Forestelo, en el ascenso anterior de, de los Santos Tucumanos, era eh, Lucho, Luciano Daniel Pons, el delantero de este, de este San Martín de Tucumán que venía muy dulce, venía muy bien, venía convirtiendo seguido, y el parate de la pandemia no le permitió. Eh, terminar de concretar lo que uno cree que prácticamente tenía concretado, ¿no? que era el regreso a Primera División, con todo lo que significa para el Santo Tucumano, para la Ciudadela, para los Cirujas, porque eh, subieron y bajaron rápido, mientras Atlético Tucumán ha crecido muchísimo con sus participaciones en Copas Libertadores, en Copas Internacionales, su continuidad en Primera División, sus buenos promedios, como que San Martín quedó muy distante. Es un elefante dormido. San Martín de Tucumán es como Talleres de Córdoba. Eh, son elefantes dormidos del interior, que si encuentran sanas administraciones, eh, empiezan a tener una cierta seriedad, y una cierta continuidad. Son equipos muy importantes del país. Bueno, ahí está. Eh, San Martín de Tucumán ha perdido a su delantero. Lo ha ganado Banfield en otra categoría, con otras equivalencias, en primera división, pero con todo lo que esto significa. Vendemos un ratito y nos terminamos de ordenar.
0: 4202 9083, 4248, 7044 y 11 31 0971. La mejor cobertura al mejor precio. Liderar.
2: Bueno, vamos a saludar a la primera incorporación de Banfe para esta nueva etapa. ¿Sí? Ya habrán escuchado la, la introducción, espero que el, la haya escuchado también. Eh, vamos a saludar en este día que yo digo que no es un día más, porque casi después de cinco meses los jugadores de fútbol, por lo menos los de Primera División y Tigre, eh, vuelven más allá de los formatos, de la responsabilidad, del cuidado, de los protocolos, vuelven a hacerlo... Eh, de, de, en el campo de juego, para lo que ellos quieren, y por lo menos una liberación mental, ¿no?, para, para todo esto que estamos viviendo. Eh, me contabas un rato que recién terminó de hacer el isopado porque, bueno, creo que llegó ayer a la noche. Luciano, un gusto saludarte, Fabián hace ¿cómo estás?
1: Hola, muy buena noche.
2: Bueno, eh, primero gracias por atender, no sé que cuando uno llega tiene que hacer un montón de cosas, bueno, pero... Eh, ya terminaste el hisopado ¿Dolió o no dolió? Porque algunos dicen que te llega hasta el ojo más o menos
1: Sí, la verdad que Qué bueno que ya Con suerte pude hacer el hisopado eh, Así que bueno, esperemos los, los resultados sean primitivos. Para, para, ¿no? para, para, para poder ponerme a, a Entrenar con A sumarme junto al plantel eh, La verdad que, que, que molestó un poco Pero
2: bueno, vos venías muy dulce con San Martín de Tucumán, recién yo repasaba las protestas de San Martín por, por ese ascenso, porque en todos lados del fútbol argentino se pararon los torneos, se dieron por terminado y la B Nacional no, y yo miraba todos los saludos, además tengo muchos amigos tucumanos, y todos decían, nos vemos en primera, Lucho, gracias, y por supuesto no querían perder al, al goleador, ningún hincha, y creo que ningún dirigente de ningún club quiere perder a un jugador que está rindiendo, ¿no?
1: Sí, la verdad que, que, que bueno, que vi, vi el video y vi los comentarios porque porque me lo hicieron llegar, yo la verdad que no, no tengo mucho las redes sociales eh, me, pone, me pone muy contento por, lo, por los mensajes que me que mandaba la gente eh, eh, ojalá que, que se, le, se le pueda cumplir y le den el ascenso porque lo que merecido lo tienen eh, hicimos eh, una campaña muy, muy muy grande, muy hermosa que fuimos el mejor equipo de divisional, eh, por el momento fuimos el mejor equipo de los últimos seis meses de, de, del año pasado, de, de fútbol argentino, la verdad es que estoy muy contento por eso, la es que, que se pueda sentir el tema de la ascenso, así, así también ellos se pueden acomodar, se pueden preparar para, para afrontar la, la primera división.
2: Eh, ya lejos de ese argentino de Rosario, porque Lucho es rosarino, del Aragua Fútbol Club de Venezuela... Nuevamente Argentino Rosario, Newbery de Venado Tuerto, nuevamente Argentino Rosario que tiene que ver con su vida, San Miguel, Atlanta, Frandi, San Martín de Tucumán. ¿Está mal decir que esta llegada a Banfi, más allá del parate del fútbol y del ritmo que todos tienen que buscar, te llega en el mejor momento de tu carrera por lo que venís haciendo en San Martín de Tucumán? ¿O lo de Flandria sí. fue superior?
1: Sí, no, yo creo que, que bueno que lo, de, lo de Flandria me, me potenció mucho para nada para poder eh, para poder cumplir en, en San Martín-Tucumán, sabiendo que yo bueno, que, que me estaba, estaba yendo a San Martín-Tucumán, estaba yendo de un club en el cual el, eh, tenés presiones, pero te las tenés que proponer y ponértela a uno mismo, porque, porque bueno, sabemos que estamos en plan de un club muy humilde, eh, llegar a San Martín-Tucumán, saber que, que tenía la, la prioridad era, era ascender, que no, que no era otra cosa. Eh, eh, bueno, cuando yo llegué más que nada era mantener la categoría que no, que no pudimos eh, después, bueno, me quedé en Nacional B pude pude, pude cumplir hasta, hasta donde se estuvo el parate por suerte, gracias a Dios eh, creo que me estaba agarrando en, en uno de los mejores momentos míos en mi carrera y, y bueno, el parate creo que que, que bueno que como a mí, a todos nos ha hecho bajar el nivel a todos eh, tenemos que otra vez a readaptarnos otra vez al campo de juego a lo que es eh, a, to a tocar la pelota, a ponerse botines, eh, pero bueno, yo creo que, que la llegada eh, acá a Banfield yo creo que va a potenciar mucho también porque bueno, hay jugadores eh, muy importantes y un cuerpo técnico muy importante al cual eh, me, me ojalá que nos puedan sacar todo lo mejor a mí.
2: Eh, vamos a recordarle un poco a la gente, eh, al otro día hablando con un amigo de la casa, eh, un tipo que uno quiere mucho y que además respeta mucho, no solamente como profesional, sino como persona, como Rubén Darío Forestelo, es quien cuando hace la campaña que hace en su rendimiento, eh, Lucho Pons en Flandria, el Yagi asciende con San Martín de Tucumán, ese equipo que tenía a Bieler de goleador, se lo lleva para San Martín de Tucumán. Lo pudo tener cuatro partidos nada más. Después, bueno, Luciano se queda en San Martín de Tucumán, desciende San Martín de Tucumán y ahora toda esta campaña en, en la Primera Nacional hasta, hasta el Parate y todo lo que conocemos. Eh, ¿Cómo te llega esto de Banfield? Eh, ¿Habló en su momento Sanguinetti con vos? Eh, ¿Fue muy de golpe? ¿Lo venían trabajando? ¿Lo tuviste que pensar mucho?
1: Sí, la verdad que... Eh, que bueno, que a mí me llamó eh la verdad que me llegó de, de golpe también el llamado, mi representante me dijo que había su, que había un interés, eh, pero bueno, había quedado ahí nomás y, y un día para otro eh, eh, sin esperar el llamado me llamó Javier y la verdad que, que me escuché mucho, me gustó la, la, la idea, me gustó eh, el proyecto que ellos tenían preparado, entonces eh, eh, decidí por para venir a, a Banfield sabiendo que, que bueno que, que podía venir aportando un granito de arena y, y tratar de, de aportar lo mejor de mí de donde me tengo que estar y tratar de, de bueno ojalá de, de poder este proyecto que, que bueno que, que tenemos en mente ojalá que, que pueda salir
2: Luciano ya estás acomodado o todavía estás haciendo trámite, viendo dónde vas a vivir
1: sí eh, por ahora estoy estoy en el complejo eh, por estos días hasta que hasta que bueno hacer poder hacer mañana la realización médica eh, por la tarde poder firmar el contrato y, y bueno a partir de ahí eh, poder moverme, poder buscar una, una casa o un departamento para, para poder ir a vivir y para estar más tranquilo, más cómodo, eh, para que la gente también desde el club no esté tan, tan pendiente a mí, sabiendo que, que yo estoy acá en el, en el complejo Fosol. ¿Querés reírte un rato? Te voy a
2: poner dos sillas tucumanos, ¿sí? Eh, dos hinchas tucumanos eh, de, de eso que van a, porque son especiales los hinchas tucumanos lo habrás vivido sí. no
1: sí sí son especiales sí.
2: bueno a mí a mí me pasó la última vez se lo contaba el laucha Luchetti sí eh, que fui a Tucumán eh, otro, otro amigo de, de la casa un tipo que uno quiere mucho y en un momento íbamos con un amigo hablando en, en, en un taxi no y le digo acordate que mañana tenemos que ir a visitar el laucha paró el taxi en la mitad de la avenida y le digo qué hace hermano no vos estás hablando de y me dice no, decime donde querés y sí, que te llevo gratis,
1: me dice. Eh, cuando te quieren, te quieren de verdad. Y cuando no te quieren, no te sí, quieren, sí. ¿no? Sí, sí, es así, es así. La verdad que, que tu es algo es algo único, algo muy muy hermoso. Eh, a mí me pasó la de, de, bueno, de, de salir de un shopping con, con mi señora y, y encontrarme <risa> en un papel escrito arriba del auto, eh, agradeciéndome por los goles, por el, por la humildad, por el cariño que, que, que yo le tengo a la gente, por... Pues, las ganas que, que le meto día a día en los entrenamientos, en los partidos y la verdad que, que eso a, a uno le llega y, y eso lo hace jugar tratar de dejar lo que venía dejando de dejarlo en gol,
2: Bueno, vamos a escuchar a los dos hinchas porque uno también plantea algo que es lógico preguntártelo a los 30 años de cómo lo vivís, el cambio de equivalencia eh, la primera división que es otra categoría, algunos dicen que hay mucha distancia otros que no dos hinchas tucumanos para acompañar la nota con Lucho, Luciano Daniel Pons la nueva incorporación de Banfield lo dijo recién él, eh, mañana ya se suma, ya se hizo el hisopado y bueno, también tiene que firmar el contrato, pero Banfield ya lo presentó en sus redes sociales.
4: Es un espectáculo, es lo mejor de lo mejor que teníamos en los Santos, hermano. Y por detrás de este quilombo, de este tititapit, la mar en coche y la puta que lo parió, mirá. Eh, la, los jugadores se van. Y bueno, porque no se puede hacer partido, no se puede hacer nada, es un club chico, es grande en Tucumán, pero los gatos que hay que hacer, ya sabes, vos, es buenísimo, es buenísimo. Si va para ahí me voy a hacer de banfi. Hola amigo querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien por suerte acá. Eh, yo de viaje en el interior de la provincia. Eh, vinimos a entregarle barbijo, alcohol en gel a los compañeros de, del interior. Así que recién llego al hotel a hospedarme. Andaba de esta mañana entregando lo, los productos, digamos. Eh, y se lleva un buen refuerzo, amigo, a Banfield. El 9S andaba un caño este año, antes que se paró todo, era el goleador que tenía San Martín. El año pasado anduvo medio bajo, y, pero este año se asentó mucho el tipo y metió varios goles. Venía goleador en la, en la B nacional. Así que se lo llevan en un buen momento, ojalá que siga. Y era el hombre más peligroso que tenía San Martín a, adelante, digamos, para meter goles. Así que no, es buen jugador, es buen jugador. Eh, buen jugador, pero la verdad no sé si para, para Banfield, me parece que es muy, muy grande Banfield para este jugador. <coughs> sí es un jugador de... De la B nacional, no, no es bueno, no gran cosa. Bueno, lo puso muy tanto. arriba
2: Banfield, bienvenido para vos. Yo lo quise poner esto por claro. la particularidad. Los tucumanos me hacen reír mucho, lo digo con respeto. Eh, y bueno, eh, es un poco lo que le pasa a la gente, ¿no? Es como que le sacaron un pedacito, ¿sí? Eh, le sacaron un caño, como dijo uno, y el otro dice... Y vamos a ver, ahora ti que jugar en Primera División. Pero bueno, estabas en la puerta de jugar en Primera División con San Martín y Tucumán también.
1: Sí, a ver, estaba eh, uno... Eh y dice lo que siente eh, lo respeto eso no, no, tengo, no tengo ningún problema eh, pero bueno, yo en San Martín eh en primera división jugué eh, 11 partidos, claro, partidos claro, y, y convertí 4 eh, goles y uno de los 4 goles fue en el, clá, en el clásico tal cual, sí, me acuerdo eh, me ac
2: una locura eh, fue ese partido
1: no tuve, claro, la verdad que fue una locura ese partido pero bueno, eh, como digo, cada uno tiene tiene su pensamiento, tiene su mirada de fútbol, eh, lo respeto un montón. Eh, pero bueno, eh, como te digo, yo jugué 12 partidos en, en primera, no tuve mucha continuidad, arranqué jugando en, en primera al séptimo, octavo, casi décimo partido de, de, de la primera ruta de la primera rueda que vimos. Entonces, no tuve mucho, mucho rodaje, pero cuando, cuando me tocó, creo que, que, que pude cumplir eh, con lo mío. Eh, así que estoy de esa manera estoy tranquilo ojalá que, que nunca pueda tener eh, ganar un lado sino eh, estar en siempre entre los 18 sin tratar de, de aportar siempre lo mejor.
2: luciano qué es lo que te convence cuando te llama un técnico más allá de lo económico de lo que charla a tu representante con los dirigentes qué es lo que le convence a uno que está muy bien en un club más allá de, de que tenía que redondear el ascenso ¿Qué es lo primero que te convence un técnico para decir bueno listo me voy para otro lado más allá de ser primera división ya establecida.
3: Sí,
1: yo, yo siempre digo que, que un jugador cuando lo, llaman, lo llama directamente el técnico, antes que un dirigente o antes de algún periodista o algo, eh, es muy importante porque al jugador lo hace sentir que, que en realidad lo quiere tener en su plantel, eh, que en realidad eh, lo conoce al jugador y como digo, a mí me llamó Saninetti, eh, y la verdad que que me dejó muy cómodo con la charla que tuvimos, eh, los, los 15 20 minutos que pudimos hablar, eh, hoy pudimos hablar otro rato, la verdad que, que eso fue más que nada lo que a mí me, me hizo dar ganas de, de venir a, a tener este nuevo desafío de personal acá abajo. Acá
2: eh, y más allá del de importante rendimiento que traes en la última etapa de San Martín de Tucumán, eh, ¿cómo estás hoy a los 30 años? ¿En qué momento de la carrera te encuentras?
1: No, yo creo que, que estoy en... En, ...en el momento justo me encuentra... ...yo creo que me siento... ...muy bien... Eh, ...pero bueno, sí tengo que... Creo ...que lo tenemos que hacer una, una temporada... Para, ...para poder afianzarse de vuelta... ...para poder acomodar el cuerpo... Eh, ...pero yo en lo personal me siento... ...me siento muy bien, me siento físicamente... ...que, que estoy en el mejor momento mío... ...y, y bueno, como digo, ojalá que... ...no lo pueda aprovechar acá, acá más...
2: Eh, ...ya te lo habrán contado... ...o capaz lo sabés... ...una vez, sí... Eh, vino un delantero de San Martín de Tucumán eh, también tipo Paturú eh, con un corazón enorme que las corría todas y se terminó convirtiendo en el goleador de la historia de Banfield de los años 90 ¿sí? se llama Raúl Edmundo Wenzel ¿alguna vez te contaron de él en San Martín de Tucumán?
1: No, mirá me, 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 lo, lo, lo he escuchado hablar no he escuchado que hayan hablado dirigentes así pero pero bueno, no, a mí no me han contado con él, específicamente
2: bueno, digo que ojalá que se repita, ¿no? <ríe> Sería muy lindo.
1: Ojalá, ojalá, ojalá por el, por el bien mío, por el bien de, de Banfield, por el bien del club, por el bien de todos. Saber que, que a uno le va bien le va bien a todos. Entonces, ojalá que, que se pueda repetir, pero como te digo, eh, a partir de por bien mañana, a partir de poder empezar a entrenar, de junto a la y poder empezar a, a ganar un lugarcito de, de, de comienzo. Con todo esto, con la
2: responsabilidad que tienen que tener, con los formatos que se permiten, eh, ojalá deseando que vaya todo bien y se pueda ir eh, creciendo gradualmente. La gran pregunta de todos, sí, porque esto no es un parate de pretemporada, este es un parate mucho más largo. Primero, cómo te manejaste vos y segundo, eh, la gran incógnita es el ritmo de competencia, ¿no? Cómo cómo lo van a ir logrando más allá de que se logra compartido. Digo, eh, ¿qué tipo de práctica vamos a tener hasta que se pueda hacer? ...la práctica formalmente y de fútbol.
1: Sí, sí, la verdad que... ...que bueno, yo venía entrenando... Eh, con, un, ...con un amigo, en Rosario... Como, ...como se podía, dentro de... ...de de, de respetar lo, lo mejor posible... ...el protocolo... ...tratar de no estar mucho en la calle... ...pero pero en Rosario estaba mal liberado... Y se, ...y se podía salir a entrenar un poco. Eh, sabemos que, que... ...empezar a agarrar ritmo de competencia... ...es haciendo fútbol, entrenando todos juntos... Eh, ...haciendo amistosos... Pero pero bueno, yo creo que, que si se puede si respetan los 45 días que dijeron que, que va a haber de, de, de entrenamiento, eh, creo que el mes que viene recién se podría, haciendo las cosas bien, cumpliendo los protocolos, todos los planteles del fútbol argentino, de tratando de, de hacer las cosas bien, yo creo que cuanto antes eh, se pueda empezar a hacer eh, fútbol en reducido, de amistosis, vamos a ir agarrando ritmo pero como digo, primero tenemos que, que saber de hacer las cosas bien, tratar de que de que, bueno, de que se puedan bajar el tema de los contagios de, de los de casos que ya hay positivos de jugadores, tratar de que baje la mayor cantidad, que, que no haya ninguno y, y empezar a hacer las cosas bien para, para lo cuanto antes poder, poder arrancar a entrenar todos juntos.
2: Bueno, llegaste y te empapaste de Banfield, porque si estás en el campo de deporte, bueno, estarás charlando de Banfield, caminando por, por donde puedas, más allá de cuidarte, digo, por lo menos hasta que te vayas a vivir a otro lugar, te empapás rapidito de Banfield.
1: Sí, sí, la verdad que, que sí, ya llegué anoche y, y en un ratito me empolgaron de Banfield. La verdad que, que me encantó el lugar, me encanta el complejo, muy, muy hermoso. Hoy de día lo vi un poco de... De la ventana porque bueno como no tengo el hisopado de hecho lo mejor era quedarse eh, en mi habitación sabiendo que, que bueno que estaban los chicos entrenando sabiendo que había gente eh, junto con ellos con un cuerpo técnico todo eso entonces a lo mejor era resguardarme para no estar en contacto con nadie así que ojalá que ya el nivel de hisopado mañana eh, el resultado esté lo, eh, negativo así ya, ya puedo salir a caminar y, y poder recorrer bien todas las instalaciones y, y de día que se va a ver mejor
2: un técnico que te tuvo, el que te llevó a San Martín de Tucumán, me dijo, tiene más allá de lo que uno ve, ¿no? mirando los partidos, mirando la B nacional, le agrega cosas puntuales, un muy buen timing para el anticipo ofensivo de cabeza. Me parece que tiene una media vuelta natural de, 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 para prestar la atención. Y él me dijo, patea los palos. Generalmente, cuando estás frente al arquero, no erra. Te puso muy arriba, ¿no? Sí,
1: espero que, que si me toca el día de mañana, puedan hacerlo, porque si no, me van a matar pero, pero no, bueno sí puede ser tengo tengo el abuelo de, de mi señora que, que ha jugado en, en primera división y, y la verdad que siempre me dijo que, que uno cuando esté frente al arquero que, que apunta los palitos que ahí donde el arquero no llega nunca y, y bueno cada vez que, que me toca trato siempre de, de definir los palos para para bueno, tratar de, de, de sacar por lo más lejos posible del arquero
2: uno tiene que adaptarse a todo Lucho pero eh, preferís jugar ¿Como único 9 o con otro 9? ¿O con otro delantero? Porque una cosa es el doble delantero central, otra cosa uno que vaya por afuera y otro por adentro, y otra cosa es jugar con dos extremos y uno bien 9 de cuña, ¿no?
1: Sí, la verdad que, que, que bueno, hace hace tiempo que vengo jugando de la misma manera jugando solo y jugando con un doble 9 y jugando, jugando con uno por afuera. Eh, lo vemos haciendo hace tiempo, de las tres maneras, eh, las veces que me ha tocado jugar de titular y, y la verdad que, que, bueno, por suerte en lo que persona me salía adentro todo bien eh, eh, pero como digo, trato de adaptarme rápido eh, al compañero que me toca estar al lado o tratar de seguir solo, tratar de adaptarme lo más rápido posible sabiendo que si está solo se puede correr un poquito más o tener que estar más, más atento a, a los espacios que, que pueden llegar a aparecer
2: Luciano, ¿cómo te, te pegó todo esto de la pandemia a nivel amistad, a nivel familia? ¿Cómo lo fuiste llevando? Y todavía falta.
1: Bueno, sí, la verdad que fue una mina agarró justo en, en Tucumán. Eh, no nos no podíamos volver con mi señora, estábamos allá. Volvimos a fines de junio, eh, cuando se levantó un poquito Rosario rosario, se levantó en Tucumán. Aprovechamos a, a poder volver, no, no podíamos volver. Eh, así mismo cuando llegamos tuvimos que estar eh, eh, más que nada por, por el cuidado de la familia el, el, lo, lo más posible aislado eh, y una vez cuando empezamos a, a poder eh, a sentirnos bien bueno, darle un abrazo a, a nuestra familia, que nosotros la familia no la veíamos desde enero cuando nos no tuvimos que ir de vuelta a Tucumán, la verdad que nos no ha golpeado muy fuerte pero pero bueno, siempre, siempre agradecido porque están todos bien de salud, que eso es lo, lo más importante
2: cuando uno es buscado por un club y charla con el técnico, ¿busca referencia después? ¿Tuviste alguna referencia de alguien que, bueno, tiene que ver con vos, algún compañero? Viste que ustedes son de buscar muchas más referencias.
1: Sí, yo, yo, yo a ver, eh, siempre tomo las tomo referencias de, de todos todo nueve, eh, del fútbol argentino, del europeo, del que sea, siempre... Siempre me pongo a mirar un rato de fútbol y, y trato de sacarle a todos eh, eh, algo, tratar de, de sacárselo para poder implementarlo en mí. Eh, cuando me tocó estar con, con Claudio Bieler en Tucumán, traté de sacarle lo mejor que lo que, lo que él tenía. Eh, eh, lo miro mucho bueno, el fútbol, eh, mi ídolo es Nacho Coco, y la verdad que, eh, que también los veo todo el tiempo. Eh, eh, son jugadores extraordinarios, como es hoy Lucho Suárez eh, al lado de Messi. Siempre trato de sacarle todo a, a todos los jugadores para, lo digo, para tratar de implementarlo en mí y tratar de después volver a hacerlo yo mismo también en un entrenamiento, en una cancha. Lo
2: de Nacho coco tiene que ver con el hincha de Nubel,
1: ¿no? Sí, sí, también, sí,
2: también.
1: De, de, de chicos de hincha de Nubel, pero, pero bueno, siempre camiseta que me pongo camiseta que la adopté como, como un hincha más.
2: Y sí, ustedes son de una vez que entran para un club tienen que ser hinchas del de lugar donde trabajan y del lugar eh, donde juegan. Bueno, Luciano, lo mejor eh, ojalá que esto pase pronto y ya les cambió la cabeza, ¿no? Porque ver el campo de juego ver alguna pelotita, ver algún compañero aunque los tenés que empezar a conocer no es lo mismo que lo que venían transitando por eso yo hoy decía, vamos camino a vamos camino a cinco meses es un día especial para los jugadores de fútbol hoy más allá de todo lo que falta
1: sí Sí, la verdad que Qué bueno, yo por lo, por lo que escuché, por lo que vi un poco de la habitación, escuchar a los chicos eh, estar contentos, eh, estar eh, felices porque vuelven a tocar una pelota, porque se vuelven a poner un botín, porque se vuelven a, a reencontrar, más allá que, que estaban medio separados por el se tema del protocolo, pero escucharlos así felices, eso, eso a uno lo pone contento. Ojalá que yo también cuanto antes pueda, pueda sumarme y, y, bueno, y empezar a, a meterle y empezar a, a pensar en lo que, en lo que viene.
2: Bueno, son días para ganar, para conocer a los compañeros, para empezar a escuchar todo. Eh, te agradecemos la charla, gracias por la gentileza de contestarme el otro día apenas te molestamos, en el día de hoy, aunque todavía no firmaste el contrato, pero ya es un hecho. Y bueno, eh, en nombre de la gente de Banfield me tomo el atrevimiento de desearte lo mejor.
1: Dale, muchísimas gracias, gracias a ustedes por el llamado.
2: Ahí pasó eh, Lucho, Luciano, Daniel Pons, que está en el campo de deportes esperando mañana si el isopado da bien, eh, por empezar a meterse en uno de los grupos, en, bueno, todas estas prácticas con protocolos, vendemos y vamos a charlar con un tipo de banfil, un tipo de barrio, sí, con Diego Cachito Morán para hablar un ratito de esto que han presentado por la bolsa de trabajo porque hay mucha gente que la está pasando mal, hay mucha gente que está sin laburo, eh, nosotros hablamos de los banfileños en este caso, ¿no? pero bueno, eh, no es ninguna novedad, que la pandemia ya dejó muchísimas cosas más allá de las que teníamos y probablemente esto se potencie con el correr de las semanas y el correr de los meses.
0: Las costumbres nunca pasan de moda. Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos.
2: Ravana. Fabrica y distribuye establecimiento Orlok. Consuma productos Ravana. Historia, marca y calidad.
0: Después de tanta transpiración, el equipo necesita una buena hidratación. Powerade Ion 4, la primera bebida deportiva completa que te da hidratación, energía y cuatro de los minerales que perdés al transpirar. Powerade Ion 4, hidratador oficial del fútbol argentino.
2: a todo Banfield hasta las 20.30 tenemos un tiempito para charlar con cachito Diego Morán eh, ya repasamos todo el esquema hoy del plantel eh, una rica y larga charla con Luciano Daniel Pons hasta ahora la primera incorporación de Banfield eh, hay muchos temas que lo vamos a charlar el sábado nuestro querido todo Banfield con un poquito más de tiempo y ahora es tiempo de hablar de la de la bolsa de trabajo de este proyecto presentado. Yo hace un rato decía que en algún momento existió una bolsa de trabajo en el club, en la época que estaba la, la subcomisión de socios de Marcelo Martínez con Tito García, o después cuando ya fueron eh, dirigentes y tenían alguna oportunidad de resolver. Seguramente algún amigo me lo va a recordar. Digo un gustazo saludarte, ¿cómo estás?
3: Hola Fabi, buenas noches. ¿Cómo un estás vos? ¿Cómo audiencia? te trata todo esto? Estás? Y acá estamos, estamos tratando de llevarla lo mejor posible con los chicos, acá en casa. Hoy están haciendo el Zoom de Fulsal del club, así que acá estamos, de Zoom en Zoom.
2: Eh, ¿Tus nenes cuánto tienen? ¿Cuántos años? Eh,
3: diez y siete.
2: Eh, ¿Cómo se hace? Porque lo míos ya están grandecitos, ¿no? Y yo me preguntaba, si llegaban a tener 14, 12, 10, ¿cómo se hace para, más allá de algún paseíto, alguna salida... Que, que le falte su compañero de colegio, sus amiguitos, la práctica del deporte en el club. Es todo un tema para los chicos.
3: Y la verdad, Fabi, que los chicos eh, ahora, ya que ya pasó bastante tiempo, eh, ya no sabemos cómo a veces contenerlos, pero hay algo que se llama PlayStation. Sí. Que sí. Los oh. está conteniendo y bueno, el colegio la verdad que también eh, el colegio donde van ellos eh, se preocupa mucho por ellos, así que están en contacto con, los, con sus docentes, tanto el club también, el club Anfiel, eh, con, con la gente de Fulsal que, que pregunta por ellos. Digamos, tienen cositas para hacer, pero llega un momento que los chicos se le, los cansa el, el, el estar encerrado, ¿no? El Hay que hacerle a
2: los docentes, en su gran mayoría a los profes y a los técnicos de las actividades. Hay que hacerle un monumento con todo lo que están haciendo. Porque mucha gente no valora todo esto. Y dice, sí, no hay actividad. Sí, tan actividad, Trabajan más que cuando eh, tienen la práctica normal y el partido normal, porque tienen que estar más atentos a montones de cuestiones. Y Otra vez me, me decía Hugo Donato, no te imaginas la cantidad de, de problemas que puede haber con los chicos, sí, eh, que tiene que ver con familias todas de, de, de distinta clase social, con montones de problemáticas. Eh, esto es mucho más complicado de lo que algunos suponen, ¿no? el día a día, el estar arriba, el motivarlo, el seducirlo, el quedarte tranquilo, ya va a pasar, a acompañar el laburo de un papá, de una mamá. Es todo un tema esto.
3: Es muy difícil, es muy difícil. La verdad que uno no toma conciencia a veces, ¿no? nosotros, por ejemplo, no. En nuestro caso nos cuidamos mucho. También cuido a, mi, a, mi, a mis padres, viste, que es gente grande. Eh, pero bueno, uno trata de, de tomar todos los recaudos, pero esto, esto no tiene, no, no identifica si sos bueno, o malo, si haces, si no haces. Eh, cuando te toca el, te toca el. saliste vos en el bolillero, te tocó y, y tenés que tratar de que de que sea lo, lo menor posible, ¿no? de que no te afecte tanto a tu salud.
2: Yo, cuando era chiquito, ya conocía a los Morán, pero no el caso de Diego, porque Diego más joven que yo, ¿sí? Pero los Morán son toda una sí. institución en Banfield, ¿eh? eh, eh me acuerdo del Peruquero, en la calle Cochabamba, lo que me reía
3: con Carlito, ese muchacho. Qué Carlito. ¿Eh? Qué grande Carlito, sí. Qué y grande tío, Carlito. Qué No, un
2: no era un, pero un personaje lindo de eso de, de barrio, de verdad,
3: ¿eh?
2: El tipo tenía sí. tenía más cordón, eh, ¿sí? Eh, que cualquier zapatilla, ¿eh?
3: <risa> Sí, sí, terrible, terrible. Personaje bueno, digo, terrible. ¿de qué
2: se trata este proyecto de la Bolsa de Trabajo? Que eh, cualquiera que se precie de ser humano, cualquiera que tenga un poquito de empatía con la solidaridad, le tiene que dar un visto bueno. Pero bueno, después, ¿cómo se implementa? ¿Cómo se estructura? Sí. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Cómo se le da continuidad? Que en Banfield a veces es lo más difícil.
3: Mirá, Fabi, nosotros desde la agrupación eh, venimos pensando en este tiempo, ¿no?, donde... La pandemia eh, te limita las actividades y tantas otras cosas, ¿no? a nivel laboral, eh, a nivel personal. Entonces, de, desde la agrupación pensamos eh, eh, de qué manera podemos eh, favorecer al socio, al hincha, a incluir a la comunidad de Banfield. Y nos, nos, se nos vino esto a la cabeza de, de la bolsa de trabajo. Eh, se acercó César, eh, César el pelado, eh, Canesa, y vino con esto y bueno, después nos pusimos a trabajar con Carlito Baldini, que es contador, con Sebastián, que es abogado, con Fede, que es una, con Fede París, que, que está atento al estatuto. Y bueno, y salió esta idea de presentarle al club la idea de la bolsa de trabajo, que en, en realidad es en beneficio a, al socio, a la socia. Y, al, y a los hinchas y también a, a, las, a los tipos que tienen comercios, pymes en Banfield o algún consultorio que necesite, no sé, algún médico o, o distintas eh, profesiones laborales, ¿no? Y que entre los hinchas de Banfield eh, nos, nos demos una mano para, para, para paliar un poco esta crisis. Eh, económica que encima la venimos arrastrando ya hace bastante, más de cuatro años, eh, y encima sumarle la pandemia que nos termina de, de, de pegarnos un poquito más en la nuca. ¿no?
2: Eh, Vos sabés que lo bueno de implementarlo e instrumentarlo... Eh, algo bueno que hizo el club en esta etapa es difundir montones de, de comercios, de firmas que tienen que ver con hinchas de Banfield, ¿no? Es como que se multiplicó mucho. Digo, atado a eso, a mucha gente que capaz con la bolsa de trabajo ofrece y demanda, eh, eh, lo importante de todo esto es la, la, la prolijidad y cómo lo implementás, ¿no? ¿En qué avanzaron en esta horas? ¿Pudieron avanzar algo alguno de ustedes con...? ¿Miembro de comisión directiva o todavía falta
4: para
3: esto? Sí, eh, vale. sí, sí. Mirá, yo tengo, hablo bastante con, con Oscar. Eh, siempre que necesito eh, saber algo del club, lo llamo. Eh, también tratamos de, de, de buscar la manera de implementar esto desde, desde la atención al socio, buscar la manera de que sea más, más fácil, más ágil eh, y y que involucre a todos, ¿no? A todos, a todos. Eh, así que, bueno, ahora estamos esperando eh, que se formalice, digamos, eh, esta bolsa de trabajo desde el club, ¿no? Que creo que la iniciativa ya está y hay que esperar los momentos, vos sabés que el club ahora empezaron los entrenamientos, están abocando atención en otras cosas, digamos, los, los dirigentes eh, también tienen que preocuparse por la salud de los jugadores, y bueno, hay dirigentes que también tienen que también tienen que preocuparse por la salud de ellos mismos. Entonces tenemos que buscar el tiempo y la forma de empezar a que la bolsa de trabajo eh, 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 empiece a dar sus frutos.
2: Sí, también por estaría ejemplo. bueno saber que sí. somos un montón en una comisión directiva y que no siempre tienen que elaborar lo mismo, ¿no?
3: No, no, nosotros estamos a disposición, ¿eh? Estamos a disposición... No, no lo no, digo por usted para, digo, ¿no? Por esta trabajar, conducción, eh, en todas las la conducciones.
2: ¿eh? Hay 39 y siempre labura lo mismo. Sí. Es, es algo que van sí, sí, a
3: mayormente es algo que tenemos que modificar y nos tenemos que hacer cargo de todo de eso. Todos los que nos interesa la, la vida política institucional del club nos tenemos que hacer cargo de eso.
2: Hoy te voy a perdonar. ¿no? Hoy no te voy a preguntar. Ya más adelante, porque todos arrancaron, están calentando motores, están en la prueba, Yo más para adelante. Sí, si ya vamos a charlar de todo eso, de por dónde anda la agrupación tradicionalista, qué es lo que piensa. Los veía muy combativo, ahora los veo muy callado. No sé. Pero ya vamos a charlar. Pero a mí me gusta, sabes qué, más que charlar así, a mí me gusta tomando algo, mirándonos la cara. Sí, más allá de que uno hace un programa de radio, pero no es lo mismo hablar así que estar sentado en el estudio, qué sé yo, nos conocemos desde Por hace favor, tanto.
3: Por favor,
2: Nos conocemos cuando desde hace tanto.
3: Cuando
0: quiera,
2: Fabi, cuando quiera. Bueno, eh, sí, ¿qué, cosas, ¿qué cosas puntuales tiene esto que presentaron? ¿Alguna cosa que quiera repasar, más allá de la generalidad de una bolsa de trabajo? ¿Hay alguna cosa puntual que quieras repasar que hayan presentado?
3: Sí, lo, lo puntual es, eh, más que nada, es... Eh, desde la agrupación, eh, pensar eh, en, en la vida de los socios y las socias. ¿No? Sabemos, los que caminamos los barrios populares de Banfield, lo que andamos, eh, vemos el día a día de, de gente que te, te saluda por Facebook, por las redes sociales, y que te preguntan, ¿che? y sabemos que son socios, o que mirá, dejé de pagar, te, te llaman a vos, te preguntan porque vos sos eh, una persona de, de, de más cercanía, ¿no? y te dicen, ¡Ah, no puedo pagar la cuota social... Bueno, fíjate, habla con tu asesor de, de, asesor de cuenta del club. Fíjate de qué manera puedes eh, eh, financiar eh, la, las cuotas. O fíjate de qué manera. No, pero me quedé sin laburo. Entonces, todo eso te, te va llevando, te hace ruido y, y nos llevó a, a esto, ¿no? A esto. Fabi, déjame, antes que, pues si no después me van a retar. Sí. Déjame mandarle un beso grande a los muchachos del Quincho, por favor.
2: Vos sabés que me hiciste telepatía, porque te iba a decir quién es el próximo que tiene que pagar el asado, porque hay una discusión, ¿viste? Yo estoy siempre invitado, todavía ni me metí en el chat eh, un sábado, el único día que me metí no lo podía escuchar. Y me divierto guay, tipo que quiero muchísimo de toda la vida. Y, y aparte me, me quiero meter para cargar un rato a gocha, ¿viste? Con algunas cosas. Pero eh, al mismo sí, tiempo que vos estás hablando ya me empiezan a escribir, te aclaro, ¿no? Porque son oyentes del programa. Los muchachos del Quincho son una banda cada vez más numerosa porque arrancaron un grupito que vive en lejos y cada vez van más de acá de Banfield, ¿viste?
3: Sí, sí, cada vez somos más. La verdad que cada vez somos más. Lo, y lo lindo es que... Es una generación mucha más, mucho más grande que yo y me incluye, me hacen sentir parte de ellos. Está bien que eh, son los mismos tipos que cuando íbamos de visitante y no sé, uno llegaba a la cancha de Morón en, en, a Morón en colectivo y estos eran los mismos tipos que te decían, veniste en el auto con nosotros.
2: Sí, bueno, Entonces, es, esas cosas... Es, a, ver, a, a, a ver, uno como... Es, uno ya no está, que es Alberto Tucci. Eh, yo cuando dejé de ir, eh, mi, mi viejo me dejaba ir con Alberto Tucci a la cancha. A mí fue el primero que, eh, cuando no iba con mi viejo, yo iba con Alberto Tucci, ¿viste? Eh, y esas cosas te quedan para siempre.
3: Te quedan para toda la vida. Y vos imagínate, Fabi, que nosotros, eh, hablo por mi generación, ¿no? Si nos terminamos haciendo enfermos de Banfield, es por culpa de estos tipos. ¿Entendés? Por culpa de estos tipos que... que que nos transmitían, a pesar que sí. uno lo mamó a Banfield desde la cuna, ¿no?
2: Igual nosotros salimos a la calle más chiquititos eh, que otros.
3: Sí, nosotros, yo arranqué a la cancha cuando tenía nueve años. Me escapaba y me iba solo. Se podía, ¿no? Otro, otro, otra Argentina, digamos.
2: Bueno, eh, digo, a disposición para todo esto, lo que se pueda sumar también de la radio para difundir, para agregar algunas cosas de verdad. Eh, fundamentalmente por yo rescato mucho todo lo que tenga que ver con los solidarios, ¿sí? Cualquier olla popular la haga quien la haga, venga de donde venga, todo aquel que le pueda dar una mano, cada uno lo hace a su manera, a alguien que realmente de una u otra manera lo necesita, siempre hay que buscarle la, la, la solución. Y bueno, ojalá que se pongan a trabajar lo, lo necesario para que, bueno, se pueda instrumentar, y te voy a dar una sugerencia, voy a tratar de averiguarlo, sí, sí. Porque capaz aquellos que en algún momento trabajaron en el club en esa bolsa de trabajo, capaz tienen algún dato archivado, algún dato guardado que les pueda servir. Tengo que hacer memoria. ¿eh?
4: Sí. Sí,
3: escúchame, de, déjame de, mandarle un beso al Bocha Anglade, que, que va a ser uno de los que va a activar la bolsa, mm. porque dice que necesita dos instrumentistas. ¿Ves? Dos instrumentistas. Ya arranca.
2: Bien, bien, está bien. Bueno. ¿Eh? Eh, Bocha... Eh, Preparar asado para cuando se levante la pandemia, porque ese día creo que no baja de 60 a 70 el, el quincho. Está preocupado porque les quiere poner nombre a ciertas cosas y se le están leyendo los jugadores de Banfield y no sabe, de, le dije, no le ponga más nombre de jugadores, ponele nombre de hincha, que no se va Echá, nunca. Pero acá,
3: acá el asado lo tiene que pagar Fede, ¿eh?
2: Sí, el otro día en la radio no parece que se fue, se, se escapó un poquito Fede Wiener con toda su... Sí, capaz te un asado virtual, Fede, ¿viste? <risa> ¿Eh? Bueno, digo, un, un gustazo como siempre, el cariño de siempre, y bueno, eh, ojalá que avance de verdad esto de la bolsa de trabajo, y a los dirigentes que tengan un poquito más de tiempo, denle para adelante, que hay mucha gente que la está pasando mal.
3: Pabi un abrazo grande, muchas gracias.
2: Cuídate, y se cuidan todos los tuyos, un abrazo para todos. Señores, hasta aquí nuestro querido Todo Banfield, 2024, hemos repasado muchas cosas que tienen que ver con nuestro Banfield, con la vuelta a los entrenamientos presenciales, la charla con Luciano Pons, un ratito con Diego Cachito Morán para ver si avanza o no avanza esto de la bolsa de trabajo, que puede ser una herramienta más para, para gente de Banfield y bueno, aquello que inició el programa, también lo termina. Hoy, a la memoria del querido Vicente Sechowi y un abrazo enorme para Martín ...por la partida de su papá y un abrazo y un respeto... ...además de nuestras condolencias para la memoria de, de su papá. Señores, hasta aquí todo Banfield, mañana embajadores de nuestra pasión... ...tenemos mucha nota para repasar, vamos a charlar con hincha de Banfield... ...el interior y el exterior y además vamos a meter algún protagonista... ...en esto que nos encanta, hacer radio para los banfileños. En noviembre ya cumplimos 33 años, 1987, 2020, pero ¿sabe qué es lo más lindo? hacerlo con vigencia y con la gana de siempre. Más allá de que nos falte la redondita, que nos falte el mate en la cancha y nos falte un rato de cabino de tribuna, pero pronto volverá. Un abrazo para todos.
0: Lleva la radio a todos lados. Descargate la aplicación, busca